0: In de wereld van marketing zijn er steeds meer tools die je kunt gebruiken. Ben je benieuwd welke tools wij gebruiken? In deze aflevering delen wij de tools over content, analytics en SEO, want daar zijn wij het meeste mee bezig. Benieuwd naar wat dat zijn en hoe wij die gebruiken? Blijf zeker luisteren. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. We zijn er weer. Hey, hey. ja. En vandaag een beetje een informele setting. Ja, even iets
1: relaxter erbij zitten. Kijken of dat uh, een betere podcast nog oplevert. Ja, met, met een uh, biertje. Lekker, lekker. Mooi uh, om uh, even het C-woord weer te gebruiken. Corona. Corona. <lacht> lekker zeg.
0: <lacht> <lacht> ja, hey, we, vandaag uh, gaan we uh, onze uh, ja, marketing tools delen. De tools die wij gebruiken om... Ja, onze marketing uh, dingen voor elkaar te krijgen. Ja, waardoor
1: uh, gaan wij sneller, efficiënter en beter werken.
0: Ja, ja, ik denk dat we niet allebei dezelfde ervaringen per tool hebben... maar we gaan zo nee. even checken. Ik heb ze wel ingedeeld in uh, drie uh, hoofdstukjes. Uh, content tools, analytics tools en SEO tools. Want dat zijn de tools waar wij eigenlijk het meeste op zitten. Ja. Dus ja, ben je nou een luisteraar... en ben je vooral benieuwd naar ja, advertising tools? Ja, sorry... Uh, wij zijn niet heel erg van de advertising, dus die, nee. de, die kunnen we helaas niet delen. Nou, we zijn er wel van, we weten alleen te weinig vanaf. We, we doen het te, te weinig om daar tools voor te gebruiken. Ja. Uh, maar content analytics en SEO zijn we wel wat bedreven in. Dus daar gaan uh, de tools ook over in deze aflevering. Ik begin ik met de eerste tool en dat is uh, wat meer mijn tool dan jouw tool. Dat is Notion. Ja. Voor jou meer dan noodzakelijk kwaad volgens mij. Ja, ik ben geen fan van Notion. <laughs> <laughs> ja, uh, even voor de mensen die niet weten wat Notion is. Uh, ja Het is eigenlijk een soort van all-in-one uh, notitie-slash-projectmanagement-tool... die je de volledige vrijheid geeft om uh, ja, projecten aan te maken en in te richten zoals je dat zou willen. Met hele kleine to-do's tot aan uh, complete uh, kanban-boards, uh, calendars. De calendars, deadlines... Uh, en, en daar binnen weer documenten toe te voegen... Uh, uh, heel veel voordelen, uh, maar het nadeel is natuurlijk ook... Uh, het is volledig flexibel in te richten, dus je kijkt maar even hoe je dat doet. Dat is ook
1: precies mijn uitdaging. Dus ja. als iemand anders zegt: ik heb een Notion ingericht, denk ik: hé, hey, dat is een handig systeem. <lacht> en als iemand zegt van: hey, we hebben een Notion, kan jij even dit project inrichten? Dan uh, heb je daar paniek,
0: zo... ja, ja, precies, blinde ja. paniek. <lacht> ja, maar hoe organiseer jij dan uh, zeg maar dingen rondom? Uh, ja, als je, je je maakt bijvoorbeeld zelfstandig, vooral uh, vlogs, hè? Uh, even als voorbeeld. Wat is jouw organisatiemethode daarvoor? Nou, die heet uh, Left Media, en die <lacht> hebben voor mij uh, een, <lacht> een Trello board. Ingericht waar uh, ik uh, als klant uh, het prettig in vind werken. Ja, ja, precies. Jij volgt eigenlijk gewoon de tools uh, van, uh, van de ander. Ja, precies. Exact. Want in Notion ben je ook wel. Uh... Maar je richt het allemaal niet zelf in? Nee, nee. Nou, de, uh, ik werk ook regelmatig uh, erin
1: uh, samen met Mandy uh, in, met, uh, vanuit Raft. En dan ben ik heel blij dat zij dat slim en, en uh, uh, logisch inricht. Zodat ik er gewoon vol alles in kan plaatsen en doen en op ja. kan halen. Maar toen ik zelf nog
0: een beetje verantwoordelijk was om af en toe iets in te richten, ja, dan gebeurde er maar wat. Ja. ja, ik zie op het internet ook... Uh, omdat Notion zo open is... zie ik dus dat veel mensen het bijvoorbeeld als CRM gebruiken. Oeh. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet zo slim. Nee, dat denk ik ook niet. Je kan het natuurlijk wel helemaal koppelen en alles... maar dan ga je echt in een soort van hack, uh, hackathon uh, dingetje zitten voor jezelf. En dan ga je de tool een beetje misbruiken. Terwijl ja, als je toch uh, die paar tientjes per maand uitgeeft... neem dan uh, een echt CRM. Voor, uh, die kost ook vaak een paar tientjes. Ja. Dus...
1: Maar mijn conclusie over uh, Notion is dus wel, als jij veel affiniteit hebt met projectmanagement en daar structuren uh, slim in je hoofd kan bedenken en die kan toepassen daarin, dan heb je echt veel mogelijkheden. Ja. Ben je een, uh, iemand die gewoon lekker hands-on, oftewel chaotisch aan het slag wil, zoals ik, ja. en die dan tools wilt die uh, st ja, straightforward en dingen uitkouwen ja, voor je eigenlijk, ja, dan moet je er
0: niet aan beginnen. Nee, ja, wat ik dus wel fijn vind aan Notion is dat het uh, op heel veel template-basis werkt. En die templates die worden ook in de community gedeeld. Dus je kan wel op zoek gaan binnen Notion. Hey, ja, even als voorbeeld: wij doen een podcast. Ik wil een podcast-workflow-template. Ja, die zijn er. Ja. En dan kun je dat weer een beetje naar je hand zetten. En uh, ja, wij hebben nu dus een podcast-programma staan ja. in Notion. En dat zijn allemaal templates. Dus als wij een nieuwe aflevering hebben, is het nu. Nieuwe aflevering toevoegen. En er rolt zo'n uh, buds met vragen uit. En ook als we een gast hebben, kan die automatisch ziet, heeft hij gelijk een script en verwijzing naar waar die moet zijn, uh, voorinstructies en zo. Dus dat is nu met één klik op de knop. Nou, dat zijn wel handige dingen in Notion. Absoluut. Of een briefing naar een uh, copywriter als we een blog moeten maken. Dus ook één druk op de knop is die briefinger En dan moet je alleen nog natuurlijk wel de thema's invullen... maar dan heb je in ieder geval de juiste koppen en uh, dingen en zo. Ze de outline staan. staat. De outlines, inderdaad. Oké, okay, oké. Okay. Goed, Notion. Moeite waard om naar te kijken... als je wat meer organisaties zoekt in je... ja, laat ik zeggen, content planning... of andere type projecten.
1: Ik, ik denk zeker wel interessant voor marketing teams... om intern mee te kijken om uh, mee aan de slag te gaan. Uh, als je met een, met een groepje werkt... en zeker als af en toe nog een externe bij zit... Absoluut ja. aan te raden, maar dan wel in laten richten door iemand met affiniteit hiervoor en niet door de goud. <laughs> Dat nooit,
0: nooit door de goud dingen laten inrichten. <laughs> nee. Dat is sowieso niet handig. <laughs> Oké, okay. uh, pak ik hem even door. Er zitten nog wel wat inkoppers in, maar ik vond ze toch wel de moeite waard om te noemen. Uh, mede omdat wij ze, denk ik, uh, ja, ik persoonlijk in ieder geval inzet op een manier die je niet snel zou uh, verwachten achter die tool. De tweede die ik heb is keynote, maar daar zit jij ook wel heel vaak in. Ja. Keynote vind, uh, vind ik mooi.
1: Uh, kan, ik, kan ik zeker mee lekker uit de voeten. Precies zo'n tool die net genoeg regels geeft... Uh, uh, zodat je uh, uh, niet uh, all-out gaat met allerlei rare dingen... Ja. Uh, maar wel genoeg creativiteit uh, en, en vrijheid mogelijkheden geeft... om iets uh, moois van te maken. Ja. En uh, bij de meeste mensen denken dan... oh, een mooie presentatie, PowerPoint... maar het gaat wel een stapje verder dan dat, vind ik.
0: Ja, zeker. Wij gebruiken het ook voor presentaties, zeker. Maar ook voor rapportages, heel vaak. Ja. ja, je hebt allerlei rapportage tools. Uh, maar ik vind het zelf toch prettig om een eigen verhaallijn te hebben als ik een rapportage uh, deel. Um, zij het een marketingrapportage, zij het uh, een rapportage voor de business of whatever, dat je gewoon wel je eigen verhaal kunt maken. Een uitgebreide rapportage waar een goed verhaal een stuk in moet. Is Niet zeker. alleen cijfers, uh, maar ook gewoon echt waarom dan en waarom is het belangrijk en waar gingen we dan naartoe. En dat je echt uh, eigenlijk, dat is natuurlijk ook een vorm van een presentatie, maar het geeft zoveel flexibiliteit waar je elementen wil plaatsen en zo. Zeker. Dus uh, rapportages uh, is een hele belangrijk stuk wat wij vaak met keynote doen. Maar je kan er natuurlijk ook uh, vrij korte, simpele snappy filmpjes mee uh, fixen.
1: Ja, overgangetjes ja. en dingetjes die erin moeten. Iets waarmee je even snel uh, uh, op een leuke manier uh, iets wil presenteren in videovorm. Dus eigenlijk ja. ga je gewoon je presentatie exporteren. Alleen je kan hem zo instellen dat het gewoon vloeiend iets wordt. En uh, ja, ik heb dat ja. vaker uh, gebruikt op die manier.
0: Ja, ik heb ook wel wat uh, grappige gifjes uh, bijvoorbeeld gemaakt. Hè, dat, uh, voor Moments weet ik nog, uh, daar hebben we een gifje gemaakt waarin... Uh, we met heel veel foto's achter elkaar. Um, hoe zeg je dat? Uh, een, een pakketje samenstellen. Dus dan zie je een lege ah, doos. Ja. En dan iedere keer wordt dat doosje gevuld met een ander soort type thee. En aan het einde wordt er zo een strikje omheen gedaan. En dan is het een... Maar dat zijn ja. allemaal foto's achter Leuk. elkaar. En in Keynote uh, laat je dat gewoon uh, per seconde achter elkaar verschijnen. En je drukt gewoon op export. Uh, ja, we hebben een video en een gifje gemaakt. Ja, ja prima.
1: Ja, absoluut. Keynote is echt breed inzetbaar wat dat betreft. En als je het eenmaal onder de knie hebt, dan kan je al die functies wel goed en makkelijk gebruiken. Maar ja, ik zie het ook terugkomen in uh,
0: bijvoorbeeld het maken van whitepapers. kan je hem ook heel goed voor gebruiken. Vind ik hem redelijk easy. Ja, en wat daarin ook handig is, wat veel mensen niet weten... Als je, mocht je al Keynote gebruiken, um, je kunt uh, zelf een formaat instellen. Ja, dus normaal gesproken is het volgens mij 16.9 standaard als je Keynote opent... Maar je kan gewoon een vierkant formaat maken. Dus je zou het bewijs van ook voor Instagram iets kunnen doen. Of. Uh, ja, ik weet linken. alleen niet of de exportfunctie genoeg. sterk genoeg
1: is voor. Uh, voor Instagram. Want dan gaat hij het weer verkleinen en alles. Mm. Komt
0: er dan genoeg kwaliteit uit? Zeker. Ja, ik kan okay. gewoon uh, super scherp doen. Uh, je kan ook gewoon een A4 formaat <clears throat> doen als je dan heb je echt een staande whitepaper. bewijzen van. Dat heb ja. ik ook een paar keer gedaan. Dus. Um, ja, je kunt gewoon formaten aangeven. Zo ja, zou een PowerPoint ook kunnen trouwens maar.
1: Ja, PowerPoint is gewoon een tegenhanger van Keynote natuurlijk. Maar ja. Ja, wij zijn van die mannen die dan weer per se op Apple uh, aan de slag moeten. Zo is het leven.
0: Maar goed, Keynote. Zeker. Een uh, goede tool om wat meer mee te doen dan alleen presentaties. Dan heb ik nog een inkoppeltje. Ik ben benieuwd. YouTube. YouTube. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Is het een tool... Ik vind of is het een platform. Ja, het is een platform, maar ik zet hem dus ook vaak in als stoel voor mezelf. Ja. ja. Want uh, ik heb het even opgezocht ook. Uh, ja. Weet je wat het is? YouTube heeft zo ontiegelijk veel content. Dat mm -hmm. is gewoon, uh, als je iets wil weten, dan staat het 100% op YouTube. 100%. Dus het is eigenlijk een soort uh, encyclopedie voor jou. Ja. Dus als je bezig bent met een project en je denkt, hoe zat dit ook alweer? Of hmm, ik kom hier niet helemaal uit. Als je het in YouTube gaat zoeken, uh, vaak wel Engelstalig, uh, geeft je meer kans. Ja, dan vind je zeker uh, van die content creators die daar hele verhalen over hebben... Tot, uh, tot aan content creators die gewoon in één minuut uitleggen hoe iets werkt. Ja. En dat gaat van uh, heel simpel uh, klusprobleem uh, thuis... Tot aan uh, ja ik wil weten hoe Google Tag Manager ook alweer precies ingericht moet worden als ik die ene conversie op deze button wil instellen. Ja, dan Google Tag Manager Conversions, uh, als je dat in YouTube intypt, krijg je 100% zeker een aantal hits waarvan je zegt van een hmm, kwartiertje kijken, weet ik weer hoe het zit. Zeker. Hoe richt ik Notion in? Hoe gebruik ik keynote? Een notion voor podcasting. Als je <laughs> ja. dat, uh, ik weet zeker dat je een hele workflow gelijk gepresenteerd krijgt. Ja. Hoe je dat moet fixen. Dus YouTube is wel echt een uh, walhalla als je uh, in-depth bent... en ergens even een, uh, net even die laatste setje nodig hebt. Uh, maar ook voor het ontwikkelen van contentideeën. Juist. Omdat er zoveel content opstaat. Ja, je hebt een idee. Ik ga een blogartikel schrijven over. Uh, X, y of Z boeit even niet. Uh, of we gaan een podcast maken over X, Y, of Z. Ja, als je dat in YouTube intypt, krijg je die content 100%. En je ziet ook bijvoorbeeld dan aan het aantal views... welke van die video's dus heel populair is. En dan kun je ook gaan analyseren. Maar wat vertelt die persoon dan anders dan die andere persoon... over dit onderwerp, waardoor dit zo populair is? Dus het is heel goed voor je contentonderzoek ook. Ja, ja goeie. En
1: het is natuurlijk ook gelijk een... SEO-ideeënmachine, uh, om een beetje vooruit te lopen op de, wat daar ja. nog gaat komen. Ja. Want ook daar kan je wel een hoop slimme dingen vinden in,
0: in zoekgedrag. Ja, ja, zeker. Ja, Dus YouTube, gebruik het wat meer als je content ideation app. Of hoe je het ook wil noemen. En dan heb ik nog een laatste. Die is wat minder voor de hand liggend en die is ook wat uh, eenvoudiger. En dat is smallpdf.com. Oh ja, de... <laughs> nou ja, hoe, wat doet het, small pdf? Ja, nou ja, verrassend genoeg verkleint het je pdf bestanden <laughs> die, die je geëxporteerd hebt vanuit Keynote. Want ja, als jij hele hippe Keynotes maakt met hele mooie beelden, dan wil zo'n bestand wel eens uh, 40 MB uh, zijn. En ja. dat, dat kun je niet op de mail zetten of ergens makkelijk ter download beschikbaar stellen. Uh, dus dan ga je naar Small PDF, dan upload je hem en dan comprimeert hij hem naar een kleiner formaat zonder uh, kwaliteitsverlies.
1: Ja, nou ja, handig. In, de, in, de, in datzelfde rijtje, in die kleine, snelle uh, toeltjes die je toch even het leven wat makkelijker maken, uh, heb ik een Color Picker extensie op mijn Chrome. <laughs> browser staan. Handig. Met andere woorden, ik zit op een website en ik denk. Hey, ik wil weten wat die kleur is. Want je maakt nog wel eens wat voor je klant, of wat dan ook. En dan doe je gewoon color picker. Pam, heb je zo even uh, de kleurcode. Oh, dat is en goed. kan je door. Oh. Ja.
0: Ho hoe, heet, hoe heet die extensie? Uh,
1: Colorpicker. Color picker? Ja. Ja. Nou. Small PDF Color Picker, je hoort het. Ze dus doen gewoon wat ze zeggen. Ja. En in, uh, in, in datzelfde rijtje heb ik ook nog, en daar ben ik wel even de naam van kwijt. Maar het is een uh, uh, screenshotmaker van uh, de volledige. Oh pagina. Dus als jij op een uh, uh, pagina zit van een website en je wil die gewoon volledig in één screenshot hebben, dan kan je dat ding gebruiken om uh, uh, daar een snapshot van te maken.
0: Ja, screen share of iets. Die uh, ja, nou goed. Niet share, screenscap of, nou, maakt niet uit. We zetten het in de description. We zetten sowieso al deze tools in de description, maar dat, dat is wel handig dat je Zeker. vanuit één button eigenlijk je vo de volledige webpagina uh, daar een sc screenshot export van krijgt. Ja, ja, super handig. En die Color Picker is trouwens ook super handig. Yes. Heb ik nog ook één aanvulling. De, waar laatste ik dus, dan. de laatste, waar ik de naam dus ook van verschuldig moet blijven, komt in de descriptions. Um, en ja, dat is een tool die uh, automatisch je achtergrond uh, wegsnijdt. Dus als je een foto upload van jezelf. Dan uh, haalt hij echt heel netjes. Haalt hij gewoon de achtergrond weg, waardoor jij zelf overblijft. Oeh, ik heb laatst nog helemaal in Photoshop
1: echt zo, zo met die randjes en dingetjes ja. zitten doen. Zelf ja, <laughs> ik kwam ook
0: niet eens het resultaat uit wat ik wilde, maar eh. ja, ja, ja. Maar het is best wel een goede tool. Ik, uh, ik heb het een paar keer juist bij vijver gedaan, dan, uh, dan wordt het voor je gedaan, natuurlijk. maar... Uh, zeker een uh, handige gratis tool ook om te checken. Nogmaals, al deze tools zetten we straks nog in de omschrijving van deze podcast, uh, mocht je ze willen opzoeken. Dat was uh, het stukje over content tools. Yes. Dan gaan we door naar analytics. Juist. Ik heb er hier twee staan. Ja, ik weet niet wat jij hebt staan. Dus uh, knal ze erin, zou ik zeggen. Uh, hier uh, kan jij denk ik het meeste over vertellen. Dat is
1: Agency Analytics. Ah, gelijk de, de grootste en uh, diepe in. Nou, Agency Analytics is eigenlijk het, uh, 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 het dashboard. Het dashboard tool uh, die wij gebruiken bij zowel uh, Raft als bij Elephant. En ook bij Left Media zijn we aan het implementeren. Om data bij elkaar te brengen in één groot dashboard of rapportage. Mm -hmm. En uh, dat zijn data uit alle bekende uh, marketing uh, analyse tools. Dus uh, nou, we hadden net over YouTube kan je eraan koppelen, maar ook je, je Twitter, Facebook, Instagram, social, wat je maar wil. Ja. Maar ook weer daar je advertising accounts, uh, maar uh, ook je Google Analytics uh, en nog veel meer tools kan je daar allemaal bij elkaar brengen en, en in één ja, gezamenlijk dashboard stoppen. En dat kan je heel diep en uitgebreid op één onderdeel doen of juist heel hoog over met alles bij elkaar. Hm. Maar het kan zelfs dat je data uit de verschillende tools haalt, die je in een formule gooit en daar weer iets uit laat komen, waardoor je bijvoorbeeld dingen kan meten die je normaal niet kan meten. En ja, uh, en ja dat is wel echt heel uh, heel lekker, want je hebt alles op één plek, je hebt nieuwe inzichten, maar je kan ook de diepte in met gewoon de specifieke inzichten uit die ene tool.
0: Ja, ja, dat is het is wel echt een uh, gouden tool die alles. Alles een beetje samenbrengt ja. van heel hoog over tot super uh, in detail als je dat zou willen.
1: Ja, dus het Grow Dashboard van uh, zowel Elephant, Raft als LEF dus. Uh, ja, dat is gebaseerd op Agency Analytics uh, wat speciaal is ontwikkeld voor bureaus zoals wij. Vandaar Agency Analytics. Ja, dat ook die naam <laughs> voorspelt wel wat je kan, uh, kan krijgen.
0: Ja, deze tool is niet gratis, hè? Zeker niet gratis. Ja, dus, ja. Uh... Behoorlijk prijzig volgens mij ook. Ja. Uh, maar ja, het model is daar ook op gericht, hè? op agencies die het dan weer doorverkopen. En dat is ook exact uh, zoals we, wij het hier gebruiken voor klanten. Voor een klein bedragje richten we het uh, voor jou als klant in. Ja. Uh, met de data die voor jou belangrijk is... Um, en uh, ja, onderaan de streep uh, is dat ook een verdienmodel voor de, de bureaus uh, en uh, meerwaarde ja. voor de klant. Vooral, ja, vooral het laatste. Even. Die model is echt minimaal, maar of zit ik nu te klagen?
1: Maar uh, anyway... <laughs> Ieder uh, euro is een euro. <laughs> dat is zeker waar. Maar uh, het is gewoon een superhandige tool die uh, zorgt dat er een uh, uh, goede analyse is, dus een vertrekpunt om het weer beter te gaan doen. En het allermooiste ervan is, want heel veel mensen zullen nu denken ja, hier zijn toch wel meer tools van. Dat klopt zeker. Uh, maar deze heeft een hele hands-on eenvoudige integraties, waar je dus als uh, uh, ja, niet-technische marketeer kan je gewoon een, in een paar klikken weer een hele tool gekoppeld hebben in je dashboard En uh, het ziet er ook gewoon allemaal hetzelfde uit. Dus uh, nou ja, neem uh, als tegenhanger Google Data Studio. Ja, daarin moet je echt zelf veel doen. En dan ziet het er niet heel strak uit. Uh, ja. Je krijgt wel de data, maar dan... Ja, is het echt een beetje op een, uh,
0: laat ik zeggen... wat meer uh, ja. datamanier en wat mindere visuele manier? Ik denk dat datamarketeers uh, heel erg gelukkig zijn in datastudio, zeg maar. Maar dat de gemiddelde, generieke marketeer wat gelukkiger wordt van zo'n agency analytics. Exact. Ja. Dat is ook de reden waarom wij die zo, uh, zo fijn vinden. En ja.
1: het mooie is, we gebruiken zelfs sommige uh, stukjes in het dashboard vanuit Google Data Studio. Zaken die we weer niet voor elkaar krijgen in ons eigen dashboard. Ja. En in het Grow Dashboard uh, bouwen we dus dan in Data Studio en integreren we vervolgens weer in uh, dat geheel. Dus ja. ja, voor mij is het echt uh, um, nou, de ultieme tool wel die we hier intern gebruiken om tot uh, mooie en betere inzichten te komen.
0: Ja, zeker. Het is wel echt voor marketeers. Want ik merk bijvoorbeeld als je het aan klanten presenteert... ...die net wat verder van de marketing afstaan... ...dat ze denken, ja jongens, uh, wat moet ik met deze cijfers? Uh, ja. Dan moet je dan toch weer naar Kino terugrijpen... ...om het te vereenvoudigd in een verhaal te vertellen... ...en te zeggen, oké okay, jongens, dit is er aan de hand... En wil je er meer van weten, moeten we even in de analytics duiken. Maar als je echt met de marketeer aan de klantzijde schakelt... die vindt het juist heel fijn om, ja. uh, om in zo'n tool te zitten.
1: Ben je eens? Ik zou wel dan nog aanraden... want ik ben het zeker mee eens dat het daardoor een beter verhaal... en een gelikter geheel wordt als je het in een keynote stopt. Heb je toch nog wat meer snelheid nodig... en heb je even niet de tijd daarvoor. Uh, zit er ook een rapportagefunctie in... waarin je je rapport echt kan opbouwen... die je weer in een mooie pdf kan gieten... Ja. waarin je praktisch net zoveel input kan geven als bij een uh, uh, echte presentatie uit Keynote bijvoorbeeld, ja. maar het ziet er nooit zo mooi uit.
0: Ja, ja het gaat niet alleen dat het mooi uitziet, maar je, je moet best veel destilleren voor uh, uh, bij wijze van als de, een dit erbij zit, ja, die ja. heeft vaak niet veel tijd en die gaat niet door 40 pagina's heen. Nee. En dan moet je echt in, uh, in hele korte tijd uh, tot de kern komen, zeg maar. En uh, ja, die hebben net wat andere informatiebehoeften, hè? daar komt het een beetje op neer. Ja, All right, door naar de volgende. En dat is Shield Analytics. Ja, dat vind ik wel <laughs> leuk, hè? Jij ook. Shield Analytics uh, kent niet, uh, ken niet heel veel mensen, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Wat doet het eigenlijk? Uh, ja, heel simpel. Het, uh, je koppelt
1: je persoonlijke profiel van LinkedIn eraan. En dan haalt hij daar alle data uit. Dan kan je dus per post bekijken hoe die presteert. Maar ook jouw algemene uh, KPIs. Denk aan volgers... Um, engagement, uh, likes, comments, et houdt die allemaal bij. En die kan je zelf in een bepaalde periode stoppen, uh, met elkaar vergelijken. Uh, maar dus ook gewoon even op postniveau een volledige analyse maken. Dus uh, nou ja, uh, wat voor types hebben we net geliked, uh, 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 Welke regio, et cetera.
0: Ja. ja, dus uh, echt een analytics voor uh, hoe jouw uh, persoonlijke LinkedIn presteert. Ja, absoluut. Ja, het, ik is, ben er... het is volgens mij niet voor bedrijfsaccounts, hè?
1: Nee, je kan er geen bedrijfsaccount in stoppen. Wat je wel kan doen, is als bedrijf uh, er alle persoonlijke accounts in gooien. Dus uh, Dan kan je dus van um, ja, alle werknemers die met jou meedoen... die dus eigenlijk een beetje bezig zijn met personal branding... met het bedrijf op de achtergrond... kan je ze wel in één overzicht krijgen. Ja. Maar uh, uh, ja, ik denk dat dat echt wel uitzonderingen zijn van bedrijven die dat doen.
0: Ja, het, het is toch een beetje een... Heel snel al een persoonlijk ding wa exact. waar uh, een medewerker slash teamlid uh, misschien niet helemaal com comfortabel bij voelt dat alles daar uitgetrokken wordt. Juist. Maar voor jezelf als persoon is het gewoon super interessant. Ben je bedreven met personal branding? Doe je veel op LinkedIn? Uh, dat je net even iets meer inzicht krijgt in hoe ga ik nou... Uh, wat is mijn voortgang per jaar? Bij wijze van. En ja. dan ingezoomd op... Eén post tot aan inderdaad het hele jaar bij wijze van. Ja, en je kan ook je postjes uh,
1: uh, tags meegeven. Uh, hoe presteren mijn video-posts? En presteren die dan weer anders dan mijn uh, uh, post met alleen plaatjes of alleen tekst? Uh, ik vlog natuurlijk ook een beetje. Uh, dus ik heb nog een speciale tag voor vlogs. Dus dan kan ik eigenlijk alle vlogs van het hele jaar even naast elkaar zetten. En dan welke deed beter dan, uh, dan de andere. Mm. En dan kan ik daar weer analyse op loslaten als ik dat zou willen. Ja. Ja. Wat ik wel vind, hè, en uh, het, ze zijn deens volgens mij, dus ze zitten zeker niet te luisteren. Maar uh, ik vind het erg duur. Ja? Ja, ik vind het belachelijk duur. Ik weet niet eens wat het kost. Hè. Ja, je betaalt iets van uh, 300 euro per jaar of zo. Dat echt, uh... Oh ja. Dat ja. is echt belachelijk. Dat ik echt denk, ja jongens, jullie, de enige reden dat ze dat kunnen vragen... is omdat er nog niemand anders is die dit doet. Maar ja, zodra er één partij komt... en ik hoop Energy Analytics... Dan, <lacht> uh, dan is het gauw klaar met ze, denk ik.
0: Ik denk wel dat er meerdere zijn, hoor.
1: Ja, nou dan ga ik snel ze zoeken. Want ik vind het echt... Uh,
0: ja. ja. Ik, uh, uh, op uh, plat platdeens, ik voel me genoeid. Oké. Oké, ik heb er zo niet eens naar gekeken. Maar uh, ja, op zich... 300 per jaar voor je persoonlijk stukje. Uh, mm. Ja, oké. Okay. Mee eens, als je het zo bekijkt. Maar ik bekijk het meer van, oké, okay, wat betaal ik voor de andere tools? En dat is echt een stuk, stuk, stuk minder. Ja, ja maar die zijn vaak op gebruikersniveau ingericht.
1: Dan ja, nou, nou, laten we Energy Analytics weer even vergelijken. Die is ongeveer tien keer zo duur. Maar daar zitten honderd uh, klanten in. Dus nu heb ik in plaats van één profiel heb ik er dan honderd. Uh, en uh, ik kan zo oneindig veel gebruikers eraan koppelen. Ik kan oneindig veel tools eraan koppelen. Ja, precies. Ja, dan, ja. dan denk ik wel van ja, dit is niet helemaal meer in verhouding. Maar ik gebruik het nog steeds. En uh, met frisse tegenzin. <laughs> Tot
0: er een betere komt. Ja, dat is, komt er wel op neer. Ja. Oké, okay, helder. Uh, dat waren de analytics tools die wij in ieder geval uh, gebruiken. Dan gaan we door naar SEO. Want daar zijn wij uh, ook redelijk bedreven in. Uh, ik heb er hier een paar staan. Beginnen we even met de eerste die er in het rijtje staat. Answer the public. Answer the public, ja, mooie tool. Ja, ja vind ik altijd leuk. Uh, gewoon uh,
1: uh, een keyword of een onderwerp in toetsen. Uh -huh. uh, en dan uh, uh, je komt hij terug met uh, uh, woorden die erop lijken. Uh, maar ook vooral vragen die mensen stellen. Dus... Uh, uh nou ja, uh, microfoon, uh, type Wind. En dan zaten er wat is een microfoon, hoe gebruik je een microfoon. Allemaal vragen die van uh, door mensen op Google gesteld worden. Dus zo, zo kan je ook je, uh, je blogjes in gaan richten. Uh, want je kan op die manier op longtail of niche woorden gaan inzitten. Of niche zinnen eigenlijk bijna. Mm. Uh, en vooral de juiste vragen beantwoorden waar mensen op Google mee zitten.
0: Ja, zeker een waardevol doel. Ik heb. Uh... Uh, pas gehoord dat ze zijn uh, ge gekocht, de tool is gekocht door uh, door dezelfde eigenaar als van Uber Suggest. Ik weet niet of je Uber Suggest kent, Ja, dat is ook wel heel erg in de buurt van uh, hetzelfde. Ja. En uh, ik luisterde de podcast van die eigenaar, dat is die Nieuw Patel van Marketing School, waar we het laatst over hadden. Oh, oh ja. uh, en uh, zijn plan is om daar wel een verdienmodel achter te hangen. En dat dat is er intussen al. Ja, dat, en dat positioneren naar agencies. Ah, oh, oké. Okay. Ja,
1: want nu mag je zoveel uh, uh, gratis uh, uh, search doen per ja. IP. Dus oh, ja. van ja. de week waren we even in paniek, want we konden even niet
0: meer gebruiken. Want ja? we zijn uh, nog de keren gratis gebruikers. <laughs> oké. Okay. Ik moet eerlijk toegeven, ik gebruik het vrijwel nooit eigenlijk. Ik gebruik dus eerder YouTube en, en Google zelf, zeg maar, dan uh, Enzo the Public. Maar dat, ja, dat is meer mijn stijl, hè? Ja. 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 En we hebben natuurlijk nog een tool eromheen en daar kom je denk ik zo op. En dan, weet je
1: wat, dan kap ik hem gewoon even. Uh, Ares of Ahrefs. Ja. Uh, echte pure, pure SEO tool. Samen met Samrush hebben ze een beetje het grootste marktaandeel uh, te pakken. Um, wij gebruiken die. Uh, ja, is de een beter of de ander? Ja, dat hangt vanaf van wie het vraagt. Je hebt ook eventueel nog mos. Maar laten we het even op ARF's uh, houden. Uh, ja, daarin heb je natuurlijk ook al een hele goede keyword search tool. Die je gewoon uh, aangeeft. Hé, hey, jij zoekt op dit. Dan geeft hij gelijk uh, 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 zoekvolumes, concurrentie. Maar, maar... ook uh, het verloop door het jaar. Uh, een beetje wat je daarin kan verwachten. Maar ook direct uh, uh, alternatieven of woorden die... Uh, met de, de, de term die je intoetst ongeveer matchen... maar dan net even anders zijn? Of uh, geef suggesties van, oké, okay, denk eens even hier aan... want dat, dit lijkt er ook wel heel erg op. En zo kom je even tot een
0: uh, supergoed uh, zoekwoordenonderzoek. Ja, ik gebruik dus heel veel ADEF's... Om, omdat ik daar gewoon letterlijk cijfers achter zie. En dat vind ik heel fijn. Dus ik zie gewoon als ik uh, een, een woord intyp... zie ik zo vaak wordt erop gezocht in Nederland... Uh, per maand. En in deze maanden is het wat minder. En die maanden is het wat meer. En dit zijn je alternatieven. Dus ja. da dat vind ik inderdaad super waardevol. Maar AREF's gaan natuurlijk een stukje verder. Want Zeker. je kunt daar je website profiel aan uh, koppelen. Dus uh, je koppelt je website aan AREF's. Uh, wat overigens helemaal niet technisch is. En vervolgens kun je dus je rank tracking daarop doen. Dus Aangeven. Voor deze keywords wil ik met deze website wil ik gaan ranken. En dan gaat uh, Ahrefs voor jou bijhouden, periodiek. Hoe sta je ervoor? Hoe sta je ervoor op deze keywords? En met welke pagina word je dan gevonden? En op welke plek sta je dan? Ja, en dan zit er uh, ook nog weer eens een volledige analyse van je website op SEO
1: technieken in. Dus dan krijg je gewoon wat terug van oké, okay, hé, hey, laat op. Dit moet je misschien verbeteren om tot weer uh, hogere posities te komen. En aan de andere kant geef ze ook aan uh, op die zoekwoorden waar je wil scoren. Wat is de concurrentie en hoeveel uh, uh, bijvoorbeeld backlinkjes moet je gaan creëren om daar een beetje mee te doen. Uh, maar ook weer de Analyse natuurlijk van oké, okay, op welke woorden word je nu gevonden? Hoe sta je in de zoekmachine in het algemeen? Uh, maar zo kan je ook een concurrent erin gooien om even te kijken waar scoort hij op? En de zogenaamde uh, content gap of uh, nou ja, ze noemen het geloof ik ook nog een andere gap. Maar uh, om te zien hey, welke woorden scoren zij wel en wij niet. ja En zo kom je weer uh, verder in je
0: hele uh, uh, kansenanalyse. Ja, precies. Dus super waardevolle tool, uh, ook wel aan de prijzige kant. Ja, maar dat zijn al deze seo tools Want je hebt inderdaad uh, tegenhanger Samrush, Ja, MOS. Uh, MOS heb je. Uh, Ubersuggest is er ook eentje. Ja. En volgens mij iets met mang Mangools heb ik wel eens gebruikt. Ja. Uh, Mangools is overigens veruit de goedkoopste van deze. Maar biedt ook de minste mogelijkheden. Dus als je heel basic wilt beginnen met de keyword research, is Mangools uh, heel goed. Maar voor uitgebreide analyses loop je al heel snel vast. Uh, en dan moet je naar zo'n tool als Arefs toe. Uh, mm -hmm. Maar dat gaat volgens mij echt in de honderden euro's per maand al heel snel.
1: Ja, dan kan je natuurlijk wel meerdere websites uh, erin
0: knallen. Yeah. Ja, dus als je ja. echt voor, voor, zeg maar vanuit klantzijde, één website hebt. of misschien een aantal labels, vijf hebt, dan, uh, dan is het misschien niet zo heel veel. Weet ja. ik eigenlijk, weet ik eigenlijk dat niet. Weet uit. ik ook
1: niet. Maar het, per definitie betaal je wel serieus, omdat ze ook wel ja, gewoon echt serieus op meerwaarde bieden, natuurlijk. Ja, en als ik dat dan weer vergelijk met zo'n zo zo uh, 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 shield. Ja, dan denk ik ook, ja, ik krijg hier zoveel meer uit. Uh, ja, het is ook wat duurder, maar het is ook echt zoveel meer wat je krijgt.
0: Ja, ja. Dus. Je, je gaat stoppen
1: met Shield, of niet? De, als, als, je, als iemand met nu een betere suggestie komt, stop ik morgen. Oh nee, mijn abonnement loopt pas af over een paar maanden. <laughs> stop ik over een paar maanden ja. met, uh, met Shield.
0: Oké. Okay. Ik heb hier ook staan, uh, we, dit is wel een inkoppertje. Google Search Console. Ja, Google Search Console, ook mooi hoor. En
1: ja, inkoppertje aan de ene kant wel, zeker voor de mensen die veel met SEO bezig zijn. Maar ik hoor ook nog best wel wat mensen die wel met SEO bezig zijn. Dus wel een beetje de basics kennen met hun website. Maar die Search Console helemaal niet zoveel gebruiken. En je ja. kan er echt veel leuke data uithalen en leuke vergelijkingen mee maken. Uh, ja, wat geeft het in basis weer? Op welke zoekwoorden komen mensen bij je binnen? Uh, op welke zoekwoorden word je meegenomen in de zoekresultaten. Um, en je kan dat bijvoorbeeld ook weer gaan uh, uh, differentiëren in bijvoorbeeld um, hoeveel zoekwoorden zijn branded. Met andere woorden, nou ja, mensen zijn op zoek naar de uh, hurt energies, dat is branded. Uh, uh, maar mensen zijn op zoek naar een bureaugroep, dat is non-branded. Dan uh, uh, ja. je kan je heel goed zien waar je, uh, waar je wel op scoort en niet. En ja. uh, uh, je non brand is natuurlijk het stukje waarbij je echt nieuw publiek binnen gaat halen. Je branded. Het is ook interessant als dat omhoog gaat. Dat betekent dat je brand sterker wordt. Ja. Uh, maar ja, zo kan je dat heel mooi, uh, mooi scheiden in bijvoorbeeld search console.
0: Ja, ja wat ook uh, een, een handige toevoeging is voor search console. Het is natuurlijk gewoon echt rechtstreeks gekoppeld aan de zoekmachine Google. Dus als jij bepaalde input geeft in Search Console, neemt hij dat mee in het algoritme. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben, ik heb uh, een site gehad dat die, die, uh, uh, die werd gewoon overgeslagen met een aantal pagina's voor de indexatie. Ja. En waarom dat is? Ja, geen idee. Dat gebeurt gewoon. Uh, maar in, in Search Console kun je gewoon een verzoek indienen voor een specifieke pagina ja. uh, richting het algoritme van Google. Kun je alsjeblieft deze pagina toch even nog opnieuw indexeren? Ja. En dan zie je opeens dat hij opgepakt wordt en dat hij uh, langzaam wel weer gaat ranken, zeg maar. En ja. uh, dat, dat, dat is denk ik wel echt een, uh, een handige toevoeging. Dat je, je komt soms misschien in een situatie dat je denkt van hoe kan dit niet gevonden worden? Ja, dat heeft daar uh, kan zoiets uh, uh, als, uh, als reden hebben. Uh, ik denk inderdaad dat het wel een onderschatte tool is, laat ik het zo ja. zeggen. Ja, nee ja. zeker. Uh, ja, voor iedereen die een beetje met SEO
1: bezig is, ga het gebruiken. Uh, weet je niet hoe je het moet gebruiken? Ga naar
0: YouTube. <laughs> Zoek uit hoe je het moet gebruiken. How to start with Google Search Console. Typ dat in YouTube. Precies. En uh, binnen een kwartier weet je uh, meer. Absoluut. Ja. Ik heb nog één toolje staan. En dat is niet mijn tool, dat is jouw tool. En dat is Majestic. Oh, Majestic, ja. Majestic en dan gebruik ik ook de,
1: uh, de add-on in de Google Chrome... zodat ik heel snel inzicht krijg in iemands zijn website statistieken. En dat gaat in dit geval over uh, Trust Flow en Citation Flow... en het aantal backlinks dat een, een website of pagina heeft. En uh, daarmee kan je analyseren uh, hoe goed doen zij het. Um, uh, en zo kan je ook analyseren... Voor je eigen pagina's van oké, okay, uh, mijn website heeft over het algemeen een, een trust flow van 30. Dus uh, is goed betrouwbaar, heeft een citation flow van 30. Maar deze pagina heeft er maar uh, 6 om 6. Waarom is dat? Ja, en dat kan je dan gaan uitzoeken. Uh, en dat heeft dan vaak te maken met het aantal backlinks dat direct naar die pagina weer gaat. Ja, en uh, zo'n toeltje geeft je gewoon weer net wat even basisinzichten in, uh,
0: uh, in je SEO statistieken. Oké, okay. even uh, nog een klein stapje terug. Trustflow, citation flow, backlinks. Ik, ik denk dat er toch een paar luisteraars zijn die denken waar okay. heb je het over? Hoor.
1: Heel snel dan, heel snel dan. En uh, uh, mocht je het hierna niet weten, ga naar YouTube. <laughs> uh, nee, ja. uh, Trustflow gaat eigenlijk gewoon om uh, uh, hoe betrouwbaar zijn de linkjes die naar jouw website gaan. Of dat, naar die specifieke pagina. Dat heet Trustflow. Dat heet Trustflow. Betrouw,
0: je... De betrouwbaarheid van linkjes die naar jouw website verwijzen. Precies. Een betrouwbare link komt van een betrouwbare site. Die uh,
1: bijvoorbeeld van de, de overheid is. Of uh, een, een goed, uh, goede nieuws site. Dus die uh, goed vertrouwd wordt. Um, dan heb je de citation flow. En dat is het aantal. Uh, de hoeveelheid uh, backlinkjes die je krijgt. Ja. En, en een backlink is gewoon letterlijk een link van een andere, Een
0: ander domein of een andere site naar jouw website. Ja, dus Trustflow wordt gemeten van 1 tot 100 volgens mij. Hè? Ja, Ja, Flow ook. En Citation ook. En 1 is uh, helemaal niet goed. En 100 uh, is perfect. Ja,
1: 100. Uh, ik denk dat er uh, uh, slechts uh, een handjevol sites ter wereld zijn die dat hebben. Uh, Meestal, als ik dan even kijk naar het MKB, zit ergens tussen de, zowel voor Citation Flow als Trust Flow, ergens tussen de 15 en de 60 of zo. Ja,
0: oké. Okay. Maar dan, uh, waar je dan op moet letten, stel je zou hiermee bezig zijn en je wil Majestic gaan inzetten, hoe gebruik je dan uh, die gegevens? Eigenlijk moet je dat even heel kort door de bocht. Hè? Eerst op je eigen site toepassen, zodat je weet welke trustflow en citationflow heb ik als, uh, voor mijn website. Exact. Noteer dat. Gewoon, hoef je geen tool voor te hebben. Mag gewoon op een papiertje. En dan ga je naar de site waar je een linkje vandaan wil halen. En dan check je of, of die site uh, evenveel het liefst hogere trustflow heeft dan die voor jou. Zodat jij eigenlijk opgewaardeerd wordt. Want eigenlijk. Uh, de, de sites die naar jou linken met een meer uh, hogere waarde, waarderen jou ook op. Absoluut. En uh, ja, hier dit is wel het leuke spelletje van SEO.
1: Gaan we heel snel even snel deep dive, want ik zou het heel snel doen. maar uh, uh, Dus als jij een trust flow van 10 hebt en je ziet een site van 15, dan is het super interessant. Want ja, die zit flink wat hoger. Alleen na een paar jaar kom je zelf op 17 en dan denk je, oh jee. Ik had die ene van site van 15 nog. Dat betekent niet gelijk verwijderen, want zo werkt het ook niet. Uh, trustflow gaat uh, uh, ook over gemiddeldes en natuurlijke uh, profielen, et cetera. Maar uh, uh, dit is wel een indicator om goed na te denken. Hoe hoger de trustflow van een link die naar jouw
0: sitepagina gaat, hoe uh, uh, beter. Ja, yeah. Ja, en dit is wel een beetje pak een beetje 30% van het spelletje van überhaupt vindbaarheid. 30%
1: durf ik niet te zeggen, want uh, ik ken mensen die zeggen nou het is misschien wel 50%. Ik ken ook mensen die zeggen die, het is 10%. De waarheid zal ergens in het midden, dus misschien rond de 30% ligt. <laughs> maar
0: uh, ja, het is wel een, een belangrijk spel, zeker ja. in de concurrerende markten. Ja, ja. dus het uh, linkbuilding spelletje is een traject en geen project... Zeker. Het, is, het loopt nooit af uh, en moet je continu in de gaten houden. Ja, ja. oké. Okay, ja. Te lang met, op deze tool ingaan. Maar goed, Majestic
1: wel heel interessant om, om bij te houden. Om dat
0: bij te houden. Ja. oké. Okay. Hey, we zijn ook door de tools heen. Mooi. Tenzij jij nu nog iets hebt. Nee, laat het gewoon lekker hierbij houden. Het is een uh, mooie opname. 37 minuten toch weer. Kijk, precies zoals we hem willen. Is dat zo? Ja. Nou ja, vind ik. Oké, okay. nou, helemaal goed. We gaan hem afsluiten. Tot de volgende. Yo. Hoi. hoi.